0: En un nuevo fin de semana de coronaciones, el sueño del Arsenal ha terminado. Al caer en casa ante un Brighton histórico que se está resignando a que en verano esta banda tendrá que desintegrarse. Como desintegradas, también quedaron las esperanzas de los rivales del AEK o del Feyenoord que se han proclamado campeones. Y sobre todo, como han quedado las aspiraciones de los rivales del Barcelona, que ya sea en la grada o en casa han tenido que ser testimonios. De cómo Alejandro Valdez y compañía le han dado una nueva liga a un equipo julé al que quizá hace tiempo le sabían a muy poco las ligas, pero que hoy disfruta y goza del título como la ocasión lo amerita. De la continuación de la carrera por la Bundesliga, los playoffs de la Football League, la previa de las semifinales de la Champions League y mucho más. Hablaremos en este trigésimo cuarto episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Esta semana comenzamos hablando del fútbol español, porque ha vuelto la liga y su actividad del fin de semana terminó con el derby catalán en el cual el resultado final fue Real Club Deportivo Español 2, Fútbol Club Barcelona 3. 4. Anotaciones de Robert Lewandowski al 11 y al 40, además de goles de Alejandro Valdé al minuto 20 y Jules Koundé al minuto 53, terminaron dándole el triunfo al equipo de Xavi Hernández. En contraparte, Javi Puado al minuto 73 y José Lu al 90 más 2, terminaron descontando para el conjunto Periquito. Pero aquí hacemos un punto y aparte, porque antes de hablar del resto de resultados de la jornada en España, tenemos que platicar del porqué del resultado y sobre todo las consecuencias, porque en este aspecto las consecuencias son muchas y muy importantes, porque el Barcelona de la mano a estas tres unidades y después de lo hecho en las primeras 33 fechas en España, ha conseguido su título número 27 en su historia historia El máximo ganador en cuanto a las ligas en España, así como lo matizábamos y lo hablábamos la semana anterior con el título copero del Real Madrid, en el cual señalábamos que el primero era el Barcelona, el segundo el Athletic Club y el tercero el Real Madrid. En este caso, el primero es el conjunto merengue con 35 títulos. Ahora el Barcelona es segundo con 27 y más abajo, mucho más abajo, viene el Atlético de Madrid que tiene 11 títulos títulos ganados en su historia pero así como lo mencionábamos también en el intro en este caso el Barcelona consigue su primer título desde la temporada 2018 2019 cuando era un tanto mucho más habitual que consiguiera este tipo de títulos. Ahora había tardado más en llegar este título 27 y lo disfrutan y lo gozan y lo terminan festejando como se merece el título más importante en el fútbol español. Esto hablando de las consecuencias, pero vamos al porqué del resultado porque el Barcelona se termina coronando en casa de su rival más acérrimo localmente hablando, hablando precisamente del conjunto del español, con una primera parte muy superior, en la cual hizo gala de su gran pegada, porque necesitó muy pocas oportunidades comparado con la cantidad de anotaciones que terminó consiguiendo en esos primeros 45 minutos. ¿Por qué? Porque ya lo escuchaba en el recuento de los daños para el español. Se fue al descanso perdiendo el partido. Tres goles por cero de manera momentánea. Ya para el complemento llegó la cuarta anotación. Y en los últimos instantes Poado y José Lu terminaron descontando como ya lo habíamos señalado. Pero... Hablando de estos primeros 45 minutos, fueron unos en los cuales el Barcelona aprovechó sobre todo las bandas. Porque en contraparte, el club Periquito demostró mucha fragilidad de defensiva y en especial por las bandas. Y llama la atención porque bajo esa premisa, el conjunto de Luis García terminó optando por una línea de 5 en el fondo. Es decir, Tienes la presencia de los carrileros, pero además también tienes la presencia de los stoppers que están ahí para hacer las coberturas o cuando menos para retrasar la jugada y que sea otro futbolista quien mene a la ayuda hacia los costados. Pero Alejandro Valdé en especial, Alejandro Valdé terminó haciendo gala de su potencia física y su calidad para potenciar ese costado de la izquierda. ¿Por qué? Porque la primera anotación es asistida por Valdé. La segunda anotación es anotada por Alejandro Valdé y a partir de ahí había firmado 20 minutos fantásticos uno de los futbolistas que para mí está catalogado como la gran revelación o una de las grandes revelaciones de la campaña. De la mano, de la mano también, y hay que hablar bien de la pizarra de Xavi Hernández. ¿Por qué? Porque el aglutinar tantos centrocampistas o futbolistas de características asociativas en el centro del campo con la llegada de un extremo que puede participar de las tenencias del balón termina potenciando a los futbolistas de los costados y en este caso un Alejandro Valdé que termina apareciendo de manera constante por el costado de la izquierda y por el costado de la derecha Rafiña por momentos, inclusive de Dembélé, pueden llegar a ser los futbolistas que aprovechen estas ventajas que les termina otorgando su director técnico desde el aparato táctico de su conjunto. Pero no solamente tienes que generar este tipo de escenarios, sino que hay que aprovecharlos. Y lo dicho, Alejandro Valdé lo hizo en este partido, así como lo ha hecho de manera reiterada y sostenible a lo largo de toda la campaña en especial en la actividad de la liga el siguiente punto quiero mencionar y quiero hacer una mención aparte para marc andré terstegen porque porque en lo que va de la campaña lleva 13 goles recibidos lo cual es una auténtica barbaridad pero además esto se termina sumando a 25 porterías a cero en 34 partidos, lo cual se termina traduciendo no solamente en una bestialidad, sino que además en 25 partidos el aparato defensivo del Barcelona comandado por Marc-André Ter Stegen le ha terminado por significar cuando menos 25 unidades para el equipo Valgrana. a partir de ahí si conseguían un gol si conseguían dos anotaciones terminaban ganando el partido pero quiero hacer mención aparte del que para mí ojo todavía faltan algunas jornadas el título está definido del que para mí cuando menos se tiene que meter en el podio del futbolista más importante en la campaña en la liga. Y estamos hablando de un cancerbero que muchas veces se termina obviando su labor. Pero en este caso yo quiero hacer la mención muy especial para Marc André Terstegen, que vamos a ver si termina por empatar o inclusive todavía tiene oportunidad de superar ese registro del cual hablábamos hace algunos episodios de los menos goles anotados en una campaña de 38 partidos que en estos momentos ostenta el Chelsea de la temporada 2004-2005 de José Mourinho de Peter Sech que está en 15 anotaciones recibidas. Esas dos anotaciones que terminó sufriendo el Barcelona en clave Ter Stegen, en clave aparato defensivo, terminaron siendo muy, muy dolorosas por lo que ya estamos comentando. Siguiente punto, en la segunda mitad, Barcelona bajó el ritmo y por fin, español pudo competir, porque en los primeros 45 minutos, el español el conjunto periquito en casa con la presión del descenso, con la presión de no ser el escalafón o el banquito para que su máximo rival se coronase campeón, no supo y no pudo competir. En la segunda mitad con la bajada en el ritmo Baulgrana, sí terminó por competir de una mejor manera, y tan es así que de manera reiterada en especial, adelante del minuto 65, pudo potenciar y aprovechar los espacios que dejaba en zonas bajas, el Fútbol Club Barcelona, que de manera constante, tuvo que correr de cara a su portería, y la mayoría de las ocasiones, solventadas de buena manera, por el cual mencionábamos, Hace algunos instantes, Marc-André Ter Stegen. Siguiente punto y regresamos a las consecuencias. Primero, hablar de lo que aconteció en el festejo. El Barcelona festejaba, gozaba su título de la liga y tuvo que salir corriendo porque algunos energúmenos del español se brincaron al terreno de juego y terminaron correteando a los jugadores, directivos y algunos miembros del cuerpo técnico Baulgrana. Hay que mencionar primero que si tú ganas, sea en el contexto que sea, sea en el lugar que sea, si festejas de una manera respetuosa, te has ganado ese derecho. Sin embargo, en esta ocasión... La frustración es tal en la afición periquita que terminaron por saltar y evitar ese festejo. Pero también hay que hacer el asterisco y mencionar que desde el primer momento Xavi Hernández había hablado con sus futbolistas y los había reconvenido para que se fueran a festejar al vestuario, cosa que no pasó y terminó pasando lo que habíamos mencionado previamente. Pero... Sí quería dejar aquí el pequeño paréntesis para condenar la actitud de los aficionados del Real Club Deportivo Español y sin mencionar que si tú eres campeón tienes todo el derecho para festejar ya sea en casa, ya sea de visita, siempre y cuando te mantengas al margen de faltarle el respeto de manera directa o indirecta, pero faltarle al respeto al fin a la gente que está en ese lugar o que precia y respeta cierto lugar pero dicho lo anterior el barcelona necesitaba este título ya no solamente desde lo deportivo sino en especial desde lo institucional porque desde el tema palancas desde el tema cambio en la presidencia llegada de nuevos inversores el Barcelona necesitaba tocar metal y así lo exponían y hoy ha tocado metal en el torneo a la regularidad Sí habrá quien va a decir habrá que competir en Europa habrá que conseguir cosas importantes en contexto europeo sea lo que sea lo que haya ocurrido en Europa para mí es loable y para mí es aplaudible que en su temporada de debut Xavi Hernández haya traído el segundo título después de lo conseguido en la Supercopa y si usted quiere quitar de la ecuación ese título conseguido en Arabia su primer título en Camp Barça como director técnico. ¿Por qué el Barcelona fue campeón? Ya lo platicaremos más a fondo en el episodio especial de Fútbol Vertical dedicado a la temporada 2022-2023 de la Liga. Sin embargo, lo que sí quiero apuntar, que sobre todo este título Valgrana llega de la mano a la contundencia en las áreas. Es decir, tener la capacidad y la pegada para hacer daño al rival cuando necesitas o cuando tienes la oportunidad de hacer daño. No muchas veces cuando eres mejor. No muchas veces cuando eres superior, sino cuando lo requieres y cuando el guión te lo exige. Y me parece que el Barcelona prácticamente en todos sus partidos en esta campaña ha estado acertado en este aspecto. Y en contraparte, la contundencia defensiva, el aparato defensivo consolidado con futbolistas que quizá... No partían como los principales baluartes de una defensa para hacer historia. Y quiero apuntar a Andreas Christensen, que me ha terminado por sorprender en su labor en esta campaña y también de la mano a lo que mencionábamos y remarcábamos de Marc-André Ter Stegen. La capacidad de dejar a cero al rival. Y a partir de ahí aprovechar las oportunidades que tienes. O inclusive en duelos en los cuales no tienes oportunidad. Terminar ganando así sea 1-0 o 0-1. Es bastante, bastante aplaudible para el conjunto de Xavi Hernández. Que quizá en el resto de la cancha en el resto de los 70 metros más o menos dependiendo de cada terreno de juego que involucran al juego no ha sido el mejor y no ha sido el más diferencial pero donde se ganan partidos y por ende donde se ganan campeonatos el Barcelona ha sido sin lugar a dudas el mejor equipo en la campaña en España. Esto hablando del último duelo de la fecha que se ha disputado. Pero el resto de resultados de la jornada 34 de la liga fueron los siguientes. Todo comenzó el viernes con la victoria 1 por 0 del Real Club Deportivo Mallorca ante el Cádiz, solitaria anotación de Pablo Mafeo, con la cual el equipo de Javier Aguirre terminó quedándose con las tres unidades. Ya para el sábado, la Real Sociedad de San Sebastián empató a dos contra el conjunto del Girona. Primero, Miquel Ordiarzabal al minuto cinco vía penal y posteriormente David Silva al minuto 24. Le habían dado la ventaja al conjunto de Imanol Alguacil, pero Jean Couto al 37 y Cristian Estuani al minuto 45 más tres terminaron empatando el duelo para el conjunto visitante y así repartiendo las unidades de este partido más adelante el club atlético sasuna después de haber caído en la final de la Copa del Rey se recompuso en clave liga y terminó venciendo tres goles por uno al conjunto de la unión deportiva almería anotaciones de ante budimir al minuto 46 a de Esasauli esa Sauli al minuto 51 y y Moy Gómez al minuto 81 terminaron significando el triunfo para el conjunto de Yagoba Arrasate. Posteriormente, a las tres anotaciones de los Asuna, Lázaro al 90 más dos terminó descontando para el conjunto del Almería. Más adelante, el Villarreal le ganó cinco sí escuchó bien cinco goles por uno al Athletic Club anotaciones de Alejandro baena al 24 y al 90 Nicolás Jackson al 37 y 50 y entre medias anotación en propia puerta de Aitor paredes al 61 le terminaron dando el triunfo al submarino amarillo pese a que Oján Sanset al minuto 45 más tres vía penal había descontado para el conjunto del Atlético Club. Finalmente, el Real Madrid en casa en el Santiago Bernabéu terminó derrotando 1 por 0 al Getafe Solitaria Anotación de Marco Asensio al minuto 70. Ya para el domingo. El Real Club Celta de Vigo perdió en casa dos goles por uno ante el conjunto del Valencia que con goles de Justin Kluber al minuto 8 y Alberto Marí al minuto 88 se terminó quedando con el triunfo pese a que Harry Seferovich al minuto 60 había empatado el partido. Como empatado hubiese querido que terminase el encuentro el Atlético de Madrid porque en su visita al Martínez Valero terminó cayendo ante el conjunto del Elche que con anotación de Fidel al minuto 41 venció al cuadro colchonero y esto significó la segunda derrota para los de Diego Pablo Simeone en los últimos 18 partidos de la liga y además también significó la cuarta victoria en la campaña para el cuadro del Elche que ya está descendido pero que terminó maquillando con esta victoria sus últimas actuaciones en casa. Finalmente y antes del derby catalán, es decir, el último partido del cual no hemos hablado, fue la victoria ...del Sevilla en campo del Real Valladolid, tres goles por cero. Primero Rafa mira al minuto 50 posteriormente el Papu Gómez al minuto 78 y finalmente Jesús Manuel, el Tecatito Corona al noventa más tres, terminaron dándole el triunfo a los de José Luis Mendilibar que van a llegar como un tiro a su eliminatoria, de la cual ya hablaremos más adelante por la Europa League. Aquí, antes de pasar a la tabla de posiciones, quiero mencionar que en el final de la primera parte se terminó suscitando una polémica arbitral. Saben que no nos gusta meternos en este tipo de cuestiones, sin embargo, la quería señalar por lo curiosa que terminó siendo y terminó significando... Una cuestión que pocas veces se ve en el fútbol profesional. Y lo explico. Viene un tiro de esquina favorable para el Valladolid. Rechace del Sevilla. Queda el balón. Suelto una habilitación hacia atrás de un jugador del Pucela. Viene el remate y en el momento del remate o previo instantes antes del remate, el árbitro central del encuentro, el señor Miguel Ángel Ortiz, había señalado el final de la primera parte. Pero ese último contacto terminó en el fondo del arco del Sevilla y se terminó quedando con una auténtica bronca monumental, no solamente la grada, sino también los futbolistas de cancha y la banca del cuadro del Pusela. ¿Por qué? Porque su posibilidad de irse al descanso en un duelo importantísimo para la permanencia con ventaja se terminó convirtiendo en un 0 por 0 amargo que se terminó tiñendo en un 0 a 3 catero, categórico, quiero decir, a favor del conjunto visitante. Con lo que a falta de que se dispute el Betis contra Rayo Vallecano, la tabla de posiciones de la Liga tras 34 jornadas luce de la siguiente manera. El líder y campeón es el Fútbol Club Barcelona, que tiene 85 puntos, ya nadie lo alcanza, con lo cual termina consiguiendo el título de liga, como ya lo habíamos comentado. El segundo lugar es el Real Madrid, que retoma esta segunda posición luego de habérsela cedido por un par de semanas al Atlético de Madrid, 71 unidades. Tercero es el propio Atlético de Madrid, que suma 69 puntos cuarto, la Real Sociedad de San Sebastián que suma 62 puntos, quinto Villarreal 57 unidades, sexto Real Betis Balompié 52 puntos, séptimo es el Girona que suma 48 unidades, octavo el Athletic Club 47 puntos, los mismos que el noveno, que es el Osasuna y también tiene 47 puntos, al igual que el décimo, que es el Sevilla de Mendilibar 47 unidades, décimo primero compartido pendiente, el Rayo Vallecano 46 unidades, decimo segundo, Mallorca 44 puntos, décimo tercero, Celta de Vigo 39 unidades, decimo cuarto, el Valencia 37 puntos, decimo quinto, Almería 36 unidades, decimo sexto, Cádiz 35 puntos, decimo séptimo, marcando la salvación de momento, el Valladolid 35 puntos y en la zona roja se ubican el Getafe, lugar número 18, 34 puntos. El Español, lugar número 19, 31 unidades. Y el descendido y colero Elche, que solamente suma 19 puntos. Es decir, sigue, sigue a tambor batiente la pelea por la permanencia en la Liga Española. Dejamos España para irnos directamente a Inglaterra porque se ha disputado una fecha más de la Premier League, además de que también se han jugado los juegos de ida de las semifinales de los playoffs por los respectivos ascensos. Pero vamos hablando y vamos comenzando con la actividad de la primera división inglesa que ha dejado los siguientes resultados. Todo comenzó el sábado con el empate entre Leeds United... ...quien en Elan Road sumó puntos muy positivos... ...pero, pero, señoras y señores... Está muy apretada las circunstancias y la tabla de posiciones para el conjunto de Yorkshire con lo cual, a pesar de haber sumado puntos, se termina metiendo en un auténtico problemón, más allá de que su rival haya sido uno que está en la parte alta, como lo es el Newcastle United. Terminaron empatando dos goles a dos. Anotaciones de Luke Ayling al minuto 7 para el conjunto de Elites y Ramos Christensen, al 77, terminaron por darle el empate al equipo de Sam Allardyce. ¿Por qué el empate? Porque previamente, con goles de penal de Callum Wilson al 31 y al 69, el conjunto de los Magpies se habían puesto de manera momentánea arriba en el marcador. Aquí, Quiero hacer dos apartados más allá de analizar quiero hacer dos apartados primero al 28 con el partido 1 por 0 con ventaja para Leeds Patrick Bamford falló un penal y tres minutos más tarde Callum Wilson empató el partido y por último también mencionar sobre todo esto de cara a lo que viene que al minuto 90 más uno Junior Firpo se fue expulsado por cortar un contraataque del equipo de Eddie Howe pero en conclusión Leeds United 2 Newcastle United 2 para abrir la actividad de la Premier League en su etapa o edición sabatina. Más adelante, el Aston Villa en uno de los duelos estelares de la jornada terminó venciendo dos goles por uno al Tottenham Hotspur con anotaciones de Jacob Ramsey al minuto 8 y Douglas Luis al minuto 72. El conjunto de Unai Emery terminó venciendo al de Ryan Mason que descontó vía penal con anotación de Harry Kane al minuto 90 después de que el divo Martínez le haya cometido infracción y posteriormente provocado el penal sobre este futbolista inglés Harry Kane que sigue acumulando anotaciones y sigue acumulando buenos registros. Al mismo tiempo, pero en Stamford Bridge, el Chelsea igualó 2 a 2 contra el Nottingham Forest, que se había puesto arriba en el marcador con anotación de Taigo Algonilla al minuto 13, pero que Raheem Sterling al 51 y al 58 había puesto el marcador favorable para el conjunto de los Blues, pero el propio Taigo Agoniji al minuto 62 terminó empatando el partido en un resultado que vamos a ver cómo evolucionan los últimos duelos de la Premier League para el cuadro del Nottingham Forest porque puede significar un auténtico bálsamo para el Forest o se puede terminar por convertir en una pérdida muy dolorosa de unidades para el dos veces campeón de Europa. De este partido apuntar que el Chelsea consigue su segundo duelo sin perder. Pero futbolísticamente estamos hablando de un barco a la completa deriva. Es sangrante ver cómo un equipo con tal cantidad de futbolistas y calidad de futbolistas termine por jugar absolutamente nada. Segundo partido en el que suma, sí, en casa contra un equipo que está peleando por la permanencia. No hay que quitarle mérito, pero hay que poner todos los ingredientes sobre la mesa. Y posteriormente también apuntar que volvió al arco el senegalés Eduard Mendy en lugar de Kepa Arrizabalaga. Y aquí... También señalar que Doar Mendy, cuando menos en la primera anotación, me parece, a título personal, que pudo haber hecho mucho más para la causa del equipo de Fran Lampard. Al mismo tiempo, pero en el sur de Londres, pasamos del oeste al sur, porque en Selhurst Park el Crystal Palace le ganó dos goles por cero al Bournemouth con doblete de Berechi ese, quien al minuto 39 y al 58 terminó dándole el triunfo al conjunto de las Águilas. Finalmente, en este horario, se vivieron otros dos resultados ...y en especial el segundo del cual hablaremos en esta secuencia... ...es el más importante. Primero, el Manchester United le ganó dos goles por cero al Wolverhampton... ...anotaciones de Anthony Marcial al 32... ...y de Alejandro Garnacho al 90 más 4... ...le terminaron dando el triunfo a los de Eric Ten Hag... ...pero del duelo que queríamos hablar... ...y entre medias mencionar... ...gran noticia para los aficionados argentinos y del Manchester United que Alejandro Garnacho haya conseguido la anotación final con la cual el Manchester United aumentó la ventaja. Pero ahora sí, hablando del meollo del asunto, el Fulham... En el St. Mary's Stadium terminó venciendo dos goles por cero al Southampton. Anotaciones de Carlos Vinicius al minuto 48 y de Alexander Mitrovic al minuto 72. En especial llamativo lo de Mitrovic porque solamente le costó siete minutos anotar después de su suspensión de ocho partidos. Regresó al Serbio y lo hizo con anotación entre medias, pero... Lo importante es que este resultado ha certificado el descenso del Soron después de 11 campañas, 11 años en la Premier League. Muy, muy doloroso para el conjunto de los Saints. Motivos hay muchos y son muy variados. Desde el debilitamiento de la plantilla, la salida de Ralf Hasenhutl y la inexperiencia de algunos futbolistas. sí. Mucho talento, en demasiado mucho talento, pero la carencia en la experiencia y sobre todo el recambio que no ha estado a la altura, le terminó significando este descenso al conjunto del Southampton. Pero aquí y antes de pasar a la actividad del domingo, yo quiero hacer una pregunta. De estos futbolistas... ¿A quién rescatarías? Porque si sí, se van a ir seguramente en el último lugar de la tabla de la Premier League y esto conllevaría a que podrías descartar a todos los jugadores del Southampton que colectivamente no han funcionado. Esto queda bastante, bastante claro. Pero individualmente, ¿tú a quién rescatarías? ¿Hay quién rescatar de la Championship o de Championship? futbolistas que no quieras que caigan a la segunda división yo cuando menos pescaría en el Southampton con Red porque estamos hablando de James Warprof. estamos hablando de Libramiento, estamos hablando de Carlos Alcaraz estamos hablando de Sulemana estamos hablando también del propio Sekou Mara, es decir, hay futbolistas de perfiles variados pero interesantes, los cuales seguramente le podrían caer de gran manera a ciertos clubes a lo largo de Inglaterra o a lo largo de Europa en las primeras divisiones. Ni qué decir también de Caleta Carr, que me parece un defensor bastante solvente. Pero te hago la pregunta a ti que estás del otro lado. Respóndenos en iBox en nuestras redes sociales o en los comentarios de YouTube. ¿A quién rescatarías del Southampton de cara a la siguiente campaña. Ya para el domingo el Brentford le ganó dos goles por cero al West Ham United. Anotaciones de Brian en al minuto 20 y Joan Guisa al minuto 43 le terminaron dando el triunfo en el Community Stadium al conjunto de Thomas Frank y al mismo tiempo pero en el en Goodison Park en Liverpool el Everton cayó tres goles por cero en casa frente al Manchester City. Anotaciones de Kei Gundogan al minuto 30 37 y al minuto 51 y entre medias llegó la 36 entre medias llegó la trigésima sexta anotación de Erling Holland al minuto 39 en lo que va de la campaña solamente en Premier League con lo cual el Manchester City le puso toda toda la presión al Arsenal que en casa en el Emirates recibía al Brighton Hove Albion, una de las revelaciones, si no es que la más grande revelación de la campaña en Inglaterra. ¿Y cuál fue el resultado final? Arsenal 0, Brighton Hove. Albion 3. Anotaciones de Julio Enciso al minuto 51, Denis Undaf al 86 y Pervis Estupiñán al 90 más 6. Le terminaron dando el triunfo, la victoria y las tres unidades al equipo de Roberto de Cervi. En consecuencia, para mí, para Carlos Alberto Valdés, game over para el Arsenal. Fue mucho mejor en la primera mitad, pero no fue contundente y la mejora del Brighton fue potenciada en el segundo tiempo por la propia presión del equipo de Mikel Arteta y esta caída para mí significa, tampoco es que me esté arriesgando bastante, tampoco es que no sea obvio, significa que el Arsenal en la campaña 2022-2023 se va a ir completamente en blanco. Sin Premier League, sin EFL Cup, sin FA Cup, sin Europa League, porque hay que recordar que cayó a manos del Sporting Club en las primeras rondas eliminatorias y sin Premier League. Con lo cual me parece muy, muy doloroso para los aficionados, para el proyecto, para el propio Miquel Arteta, los futbolistas, Bucayo Saka, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús, Oleksandr Sinchenko, Thomas Party, que han tenido una gran campaña, Martin Odegor, que han tenido una gran campaña, Aaron Ramsdale, repito que han tenido una buena temporada pero que no la van a poder cristalizar con el campeonato de liga y de la mano a esto Muchas, muchas incertidumbres Llueven alrededor del Emirates Stadium Pero la más importante de todas Y de nueva cuenta Abro el micrófono para ustedes Era ahora o nunca para el conjunto Goner Era ahora o nunca para el equipo de Mikel Arteta Solamente el tiempo lo dirá Y esa pregunta les puede dar muchas, muchas vueltas en los siguientes meses para el equipo de Miquel Arteta y compañía. Con lo que a falta de que hoy lunes se dispute el duelo entre Leicester City y Liverpool, la tabla de posiciones de la Premier League luce de la siguiente manera. El líder es el Manchester City, que suma 85 puntos con 35 partidos disputados. Segundo es el Arsenal, cuatro puntos menos, es decir, 81 unidades, 36 partidos jugados. Uno más que el Manchester City y cuatro unidades menos conseguidas en los partidos que ha disputado, con lo cual... ...no es que esté contra las cuerdas... ...está en la lona de cara, de cara, de cara a las lámparas, el conjunto de Miquel Arteta, pero pasando a otros frentes, el Newcastle United es tercero, suma 66 puntos, los mismos que el Manchester United, también 66 puntos, el Liverpool con 35 partidos disputados es decir, los mismos que el cuadro de Dijau y de que el cuadro del Manchester United, suma 62 unidades, partido pendiente correspondiente a esta jornada frente a Leicester City es quinto clasificado el sexto es el Brighton and Hove Albion 34 puntos 34 partidos quiero decir no puntos 34 partidos jugados Y suma 58 puntos. El séptimo es el Tottenham, 57 puntos. El octavo, Aston Villa, 57 unidades. El noveno es el Brentford, 53 puntos. El décimo es el Fulham, 51 puntos. El décimo primero es el Chelsea, 43 unidades. decimosegundo segundo, el Crystal Palace, 43 puntos. decimotercero tercero, Wolverhampton, 40 unidades como ...cómo le ha cambiado la vida al cuadro de los Wolves... ...de la mano a Julian Lopetegui... ...es lugar número 13, 40 puntos... ...prácticamente, prácticamente salvado... ...o mejor dicho, completamente salvado en la práctica... ...ya desde hace rato lo habíamos mencionado... ...pero con los resultados del fin de semana... ...han terminado por certificar... ...esta cuestión, décimo catorce... ...o mejor dicho, lugar... ...número catorce... ...es el Bournemouth que suma... ...treinta y nueve puntos, lugar número quince... ...es el West Ham United... ...treinta y siete unidades, lugar número... ...dieciséis, Nottingham Forest... ...que suma treinta y cuatro puntos... ...y aquí comienza lo realmente... ...emocionante, porque el Everton... ...suma treinta y dos unidades... ...es lugar número diecisiete, es decir... ...marca la salvación... El lugar número 18 en la zona roja. El primer descendido sería el Leeds United, que suma 31 puntos. El lugar número 19, descendido de momento, el Leicester City, que enfrentará a Liverpool, tiene 30 unidades. Y el que ya está descendido es el lugar número 20, Subhampton, 24 puntos. Es decir, entre Nottingham Forest, Everton, Leeds United... Y Leicester City van a salir los dos últimos descendidos de la Premier League. Con lo cual será la mar de interesante lo que estos enfrentamientos, lo que los duelos por la permanencia puedan significar en clave Premier League. Todo lo anterior hablando de la primera división inglesa, pero descendiendo en la pirámide del fútbol en Inglaterra, nos vamos con la actividad de Championship porque se disputaron los duelos de ida de las semifinales y los resultados fueron que el sábado en el Estadio de la Luz, pese a comenzar perdiendo el partido, el Sunderland terminó derrotando dos goles por uno a Luton Town, y el domingo el Coventry City y Middlesbrough terminaron igualando a cero goles. Las vueltas se jugarán de la siguiente manera, el martes 16 de mayo, Luton Town contra Sunderland, y el miércoles 17 de mayo, Middlesbrough estará enfrentando y recibiendo a Coventry City, lo único lo único que no me termina gustando de estos duelos es que serán en simultáneo con la UEFA Champions League evidentemente están dirigidos a mercados clientes, espectadores diferentes, completamente de acuerdo. Sin embargo, para nosotros que nos gusta disfrutar de todo el fútbol posible y sobre todo cuando de la más alta calidad en cuanto a las historias y la propia calidad de los futbolistas significa nos gusta, nos gusta verlo en vivo todo el fútbol posible. Nos tocará verlo en diferido o verlo a doble pantalla, pero estaremos muy pendientes de dichos ...de dichos enfrentamientos... ...eso hablando de Championship... ...mientras que en la League One... ...los resultados de ida... ...de los partidos de ida quiero decir... ...fueron los siguientes... ...el viernes el Peterborough United... ...le ganó cuatro goles por cero... ...al Sheffield United... ...y el sábado el Bolton... ...terminó empatando a uno... ...frente al Barnsley. ...las vueltas se jugarán... ...el jueves 18 de mayo... ...en casa del Sheffield Wednesday... Cuando enfrente el equipo que cayó en la ida al Peterborough, lo dicho, el jueves 18 de mayo y el viernes 19 de mayo, aniversario del primer título de la UEFA Champions League del Chelsea, el Barley estará recibiendo al Bolton Wanderers para buscar definir al segundo y último clasificado a la final de los playoffs, buscando un boleto a la Sky Bet. Championship. Por su parte en la actividad de la League Two es decir la cuarta división inglesa los resultados de los partidos de ida fueron los siguientes Salford le ganó 1 por 0 al Scope por County y el domingo, esto hablando del sábado, el domingo, el Bramford le terminó ganando 1 por 0 al Cars Light United. Con lo que los juegos de vuelta se disputarán de la siguiente manera. Scopor County estará recibiendo a Salford y Cars Light United estará enfrentando al Bramford. Todo ello el sábado 20 de mayo. Por último y antes de dejar Inglaterra en la National League es decir la quinta división inglesa y fuera del sistema profesional Nox County venció en Wembley al Chesterfield en los penales con lo que asciende a la League Two y regresa a tomar el cetro como el club profesional de fútbol más antiguo del mundo ya que el vecino del Nottingham Forest fue fundado en 1862 así que el decano de la Football League está de regreso con el Notes County que acompañará como el otro ascendido al Bresham de Ryan Reynolds por cierto, si quieres ahondar más en estos temas, hemos realizado un episodio especial dedicado a analizar la Football League. Así que si no lo has escuchado, está disponible en todas nuestras plataformas, porque en Fútbol Vertical sabemos que no solo de Premier League vive el hombre, hemos realizado este análisis, este repaso de la Football League, Championship League 2, League 1, inclusive también pasando por los ascendidos y descendidos de la National League. Repetimos, en iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube disponible, también Amazon Music disponible, este episodio dedicado a la Football League. Nos vamos de Inglaterra para irnos directamente a Alemania, porque la carrera por la Bundesliga continúa y en esta etapa los resultados fueron Bayern Munich 6 Schalke 04-0 Thomas Müller al minuto 21, Joshua Kimmich al 29, vía penar Sechnabri al 50 y 65, Matistel al 80 y Marraui al minuto 90 más 2 fueron los artífices para que el cuadro de Baviera de Thomas Tugel se quedara con el triunfo. Pero del otro lado, el otro equipo que está contendiendo hasta las últimas instancias por la Bundesliga. Liga temporada 22-23, el Borussia Dortmund le ganó 5 goles a 2 al Borussia Mugen-Glagbach. Anotaciones de Donny Malen al minuto 5, Jude Bellingham al 18, Sebastián Aler al minuto 20 y 32, y finalmente Giovanni Reina en el añadido al 90 más 4. Terminaron siendo los artífices para que el equipo de Terzic se quedara con el triunfo más allá. De las anotaciones de Rami Benzebaini al minuto 75 vía penal y de Lars Tindel al minuto 85. Pero lo dicho, los potros se quedaron con las ganas de sumar en el Signa y Duna ¿Pero por qué se terminó dando este resultado? Porque el Borussia Dogmund tuvo un auténtico inicio de película. ¿Por qué? Porque se convirtió en una ola amarilla que le cayó encima al Mugen que no pudo reaccionar. Sensacional momento de Donnie Malen, no solamente en este inicio, que sí termina siendo remarcado por este inicio tan apabullante, tan intenso, tan realmente productivo del Dortmund pero en el cómputo global de las últimas semanas estamos viendo quizá los mejores minutos de Donnie Malen vestido del conjunto del BVB y en particular en este partido, gol y dos asistencias fue la contribución del exfutbolista de la ERE ya para la segunda mitad, Dortmund volvió a relajarse. Lo que había sido, y lo catalogamos hace unos instantes como una ola amarilla, se terminó por convertir en el Dortmund de los malos resultados. En el B.A.U.B. que termina dejando sensaciones negativas. ¿Por qué? Porque se volvió a relajar de una manera sonora y prácticamente de una manera absoluta. Y tan es así que llegó el gol de Vencibaini y el gol de Stindel. y posteriormente Gregor Kobel sacó un gran balón y visto lo visto en especial en el derby del Ruhr contra el Schalke 04 no podíamos descartar que si Kobel no sacaba ese balón se le podría complicar el triunfo al Dortmund que había sido amo y señor cuando menos de los primeros 30 minutos, ya los últimos 15 del primer tiempo, quizá pudiera llegar a ser mucho más cuestionable el dominio absoluto del Dortmund. Pero en esos primeros 30 minutos prácticamente hicieron lo que quisieron. Y en contraparte, tan llamativo fue la reacción del mogen Glachbach como la propia relajación del equipo de Edin Terzich, que se terminó convirtiendo en un reflejo de la campaña porque si el dogmund está en esta etapa de la campaña compitiendo a fondo con el Bayern Múnich habla muy bien y es que ha hecho muy bien las cosas habla muy bien del conjunto de Terzich, pero con la cantidad de oportunidades que ha tenido no solamente ya para optar por el liderato sino para mantenerlo llega a hablar no tan bien y ha dejado notas muy bajas que hemos señalado en estos micrófonos, que hemos analizado en fútbol vertical, pero si quieren ver resumida la campaña del Dogmoon, esta campaña 2022-2023, les recomiendo este partido porque es un reflejo fidedigno de la misma, con lo que en consecuencia se mantiene la diferencia de un punto, ya que el Bayern llegó a 68 y el Dortmund, por su parte, llegó a 67 unidades, a falta de dos jornadas para que finalice la campaña y se defina esta carrera. El siguiente partido para el Bayern será contra el Leipzig, mientras que el del Dortmund será ante el Asburg. No sé si sea ahora o nunca para el equipo de tersich pero lo que pase en esta jornada número 33, la próxima jornada... Número 33, en este caso, lo estaremos analizando y platicando en la próxima edición de Fútbol Vertical. Pero todo ello hablando de la definición por el título de la Liga Federal Alemana. Pero el resto de resultados de la jornada 32 fueron los siguientes. El viernes, el Colonia le ganó 5 a 2 al hertha Berlín en un partido que realmente se convirtió en una locura. ¿Por qué? Porque el Colonia se había ido arriba en el marcador con anotación de Selke, exfutbolista del gerta y posteriormente salió lesionado. Y con la ausencia de Selke, el gerta le dio la vuelta al marcador, lo ganaba dos goles por uno. Al final del primer tiempo, ya el marcador decía que el equipo local lo ganaba 3-2 a y terminó siendo una goleada en la cual... El Gerta pasó de comenzar perdiéndolo a prácticamente abonar puntos importantes para su salvación a terminar siendo goleado. Locura de partido, siete anotaciones y el Colonia hunde aún más al equipo de la capital. Ya para el sábado el Bochum le ganó 3 a 1 al Alsburg, el Wolfsburg le ganó 2 a 1 al Hoffenheim, el Eintracht Frankfurt le ganó 3 goles por 0 al Mainz y el Union Berlín en duelo directo por los puestos de UEFA Champions League le ganó 4 a 2 al Freiburg. El domingo, ya para el domingo el Stuttgart empató a uno con el Bayer Leverkusen y el Leipzig dando la vuelta en los últimos instantes le terminó por ganar al Werder Bremen con anotaciones de Willy Orbán y también de Dominik sobos con lo que en consecuencia la tabla de posiciones de la Bundesliga luce de la siguiente manera... El líder, lo dicho, a falta de dos jornadas, es el Bayer con 68 puntos. Segundo, el Dortmund con 67. Tercero, el Leipzig con 60. Siguiente rival del Bayer, el cuarto es el Union Berlin 59 puntos. El quinto. Fuera de puestos Champions, pero dentro de los puestos europeos es el Freiburg, que suma 56 puntos. Sexto clasificado es el Wolfsburg, que suma 49 puntos. Los mismos que el séptimo clasificado, que es el Bayer Leverkusen, 49 unidades. Octavo, el Frankfurt, Electra Frankfurt, que suma 46 unidades. Noveno, el Mainz 05, que suma 45 puntos. Décimo, Colonia 41 puntos. Décimo primero Borussia Mönchengladbach 39 puntos, décimo segundo Werder Bremen 35 unidades, décimo tercero Alsburg que suma 34 puntos, décimo cuarto Hoffenheim 32 unidades, décimo quinto Bochum 31 puntos, marcando la salvación automática el conjunto del Pojun. porque el Schalke 04 suma 30 unidades y de momento se estaría yendo a la promoción contra o disputando el partido de promoción ante el tercer clasificado de la SBAI Bundesliga. Al descenso directo se estarían yendo al Stuttgart que suma 29 unidades y el último lugar, el número 18, el Hertha Berlín, suma 25 puntos y de momento estaría siendo el último clasificado y el primer descendido por la cola en la Bundesliga. Y antes de llegar a las noticias breves de la semana, tenemos que repasar los enfrentamientos de vuelta de las competiciones de la UEFA. Porque esta semana se definen a los finalistas tanto la Champions como en la Europa y Conference League. Y arrancamos hablando de la UEFA Champions League, ya que el martes tenemos el Inter de Milán contra Milán Global de dos goles por cero, con ventaja para los de Simone Inzaghi que vienen de ganarle cuatro goles por dos a Sassuolo y que llegan con siete victorias consecutivas, ocho partidos sin conocer la derrota y los últimos tres derbis de la madonina han sido precisamente para el conjunto interista del otro lado. Quien llega con la desventaja viene de perder por idéntico marcador en este caso dos goles por cero ante el conjunto de la especia. Eso sí. En casa del equipo de Especia, pero además de haber perdido el fin de semana, además de estar perdiendo la eliminatoria dos goles por cero ante su vecino en los últimos cinco enfrentamientos contra Inter, siempre ha recibido gol y el Milan no vence al conjunto interista por más de un gol precisamente desde el 31 de enero de 2016. En esa ocasión, tres goles por cero, jornada 22 de la temporada 2015-2016 y el conjunto del Milan se terminó quedando con el triunfo con anotaciones... Y esto sirve para dimensionar cuánta distancia en el tiempo hay entre ese enfrentamiento, esa victoria, tres goles por cero, que le aseguraría replicar ese marcador el pase a la siguiente ronda al conjunto Rossoneri. Los anotadores de ese partido fueron Alex, el defensa central brasileño, ex del Paris Saint-Germain, ex también del Chelsea, y que en esa ocasión anotó el primer gol. El segundo fue Carlos Baca, el futbolista colombiano, y el último en Valle Niang, quien completó la goleada. Repito, la última ocasión, en este caso el 31 de enero de 2016, en donde Milan terminó ganándole por diferencia de más de un gol al conjunto interista. ¿Por qué acentuamos esta parte? Porque una victoria por la mínima de poco y nada le serviría a los de Stefano Pioli. Eso hablando del martes. Pero el miércoles tenemos la madre de las batallas. Manchester City contra Real Madrid. Con todo, absolutamente todo por definirse porque llegan igualados uno por uno. El último partido o el más reciente para el conjunto de Pep Guardiola fue la victoria de la cual ya platicábamos. Tres goles por cero en casa del Everton. Anotación de Erling Holland. Uno de los desaparecidos, si no es que el principal desaparecido del partido de ida, el Manchester City. Aumentó con estos dos partidos desde la última vez que nos escuchamos en estos micrófonos al momento de grabación de este episodio número 34 a 21, repito, 21 partidos sin conocer la derrota. Del otro lado, el Real Madrid viene de ganar 1 por 0 ante Getafe y termina hilando tres partidos consecutivos sin perder. Pocas estadísticas porque aquí... Toda, absolutamente toda la carne está sobre el asador en este duelo estelar de la UEFA Champions League. Lo decía la semana anterior y lo reitero, el fútbol internacional en estos momentos, por antecedentes inmediatos, por momentos, por trascendencia y también por especie de rivalidad de lo que significa un equipo y el otro equipo Además de esa guinda Sobre el pastel llamado Pep Guardiola Estamos hablando del mejor Duelo que nos puede ofrecer El balompié Internacional todo ello hablando de la Champions League Pero el jueves en la Europa League Tendremos el Sevilla Enfrentando a la Juventus Global De uno por uno Y esto es en especialmente importante O esto se termina convirtiendo En algo importante Porque la anotación juventina Del conjunto italiano Llegó en los últimos instantes Y ojo que ambos conjuntos Vienen de ganar el pasado fin de semana. En el caso del Sevilla, tres goles por cero ante el Real Valladolid y en el caso de la Vecchia Señora del Calcio, estamos hablando de que venció dos goles por cero al conjunto de la Cremonese. Todo, todo por definir en este partido de vuelta uno por uno en el Ramón sánchez Juan también el jueves y en simultáneo el Bayern Leverkusen enfrentará a la Roma con desventaja para los de Xavi Alonso con desventaja para las aspirinas que cayeron cero goles por uno o mejor dicho un gol por cero en el partido de ida cero goles por uno es la manera en la cual llegan para este partido que se llevará a cabo en la Bayern. El Bayern Leverkusen viene de empatar uno por uno ante el Stuttgart en casa de estos últimos. Y la Roma de José Mourinho también viene de empatar en suelo visitante. En este caso, ante Boloña, 0 por 0. Y del otro lado, al mismo tiempo, pero en la UEFA Europa Conference League, tendremos el AC Talmar contra West Ham United. Ventaja, 2 goles por uno para el conjunto de los Hammers de David Moyes. El último partido... Ojo, atención con este dato, el último partido para el EZ mar se terminó convirtiendo no solamente en una victoria, sino en un triunfo abultado porque el conjunto neerlandés ganó en la Eredivisie cinco goles por uno al conjunto del Emen. Del otro lado, el último partido del West Ham United, ya lo escucharon en este episodio, fue la derrota que sufrieron ...a manos del Brentford 2 a 0... ...cayeron en el Community Stadium... ...en un derby londinense... ...el conjunto del West Ham United... ...que viene con ventaja mínima... ...pero ventaja al fin... ...a su visita a suelo neerlandés... ...del otro lado, Basel... ...viene de ganarle dos goles por uno... ...en la ida a la Fiorentina... ...es decir llega con ventaja de una anotación para este partido de vuelta pero también llega de caer de manera estrepitosa en su último partido estamos hablando de que cayó el domingo 6 goles por 1 ante el sangalen en actividad de la Superliga Suiza. En contraparte, la Fiorentina viene de ganarle 2 goles por cero a la Udinese. Con lo cual, más allá del marcador global. y sobre todo el hecho de que el Basel va a jugar como local. En este caso, en este caso. termina siendo muy interesante el configurar y el tratar de discernir quién llega con cierta ventaja, porque repetimos, el global le pertenece al conjunto suizo, pero vienen de caer goleados en actividad del fin de semana, pero a su vez van a jugar como locales, y la Fiorentina viene de caer en la ida, dos goles por uno, va a tener que visitar, pero viene de ganar, ante la Udinese, con lo cual esta resolución será la mar de interesante repetimos, en caso de la Europa Conference League hace al mar contra West Ham United y Basel contra la Fiorentina <música> Habiendo repasado los enfrentamientos europeos, ha llegado el momento de las noticias breves de la semana en Italia, el campeón Napoli cayó 2 a 0 en casa del Monza. Juventus venció por idéntico marcador a la Cremonese. Inter derrotó 4 a 2 a Sassuolo. Lazio empató a 2 con Leche. Milan perdió 2 a 0 ante Especia. Mientras que la Roma igualó a 0 goles con Bologna Con lo que a falta de 3 fechas para que termine la Serie A, el Monarca Napoli suma 83 puntos. Segundo, la Juve con 69. Tercero, Inter con 66. Cuarto, Lazio con 65. Milan es quinto con 61 y completa los primeros seis La Roma con 59 puntos. En Francia, Paris Saint-Germain venció 5 a 0 a La Hachio, con lo que certificó el descenso de estos últimos. Lens derrotó 2 a 1 a la Stag de Reigns y Marsella en casa dio cuentas 3 a 1 del colero y descendido hangar. Con lo que, tras 35 jornadas en la LICON, el líder es el PSG al sumar 81.6 puntos. 6 más. Que Lens que tiene 75. Tercero es Marsella con 73. Mientras que Mónaco con 65 y Lille con 60 completan los puestos europeos. En Portugal, Benfica venció a domicilio 5 a 1 al Portimonense. Porto en los últimos instantes remontó y derrotó al Casapía 2 a 1. Braga goleó 5 a 3 al Santa Clara y Sporting Club por su parte dio cuentas 2 a 1 del Marítimo, con lo que a falta de dos fechas para que termine la Liga Portugal, el líder es Benfica con 83 puntos, 4 más que el segundo Porto. tercero es el Braga con 74 y completa los primeros 4 puestos de la clasificación el Sporting con 70 puntos en Países Bajos Feyenoord se ha coronado campeón de la RDVC al vencer 3 a 0 al Goa Head Eagles y llegar a 79 unidades con lo que el conjunto de Rotterdam consigue su título número 16 en la historia de la Liga de Países Bajos la primera desde que lo hiciera en 2017 en Grecia, luego de vencer 4 a 0 al BOLOS, AEK Atenas se ha proclamado campeón de la Superliga Griega al llegar a 83 unidades. Con lo que de esta manera el cuadro de la capital alza su título liguero número 13 de su historia y el primero desde 2018 de la mano del técnico argentino Matías Almeida. En la Champions League africana se disputaron las idas de las semifinales, en las que Esperanza de Túnez cayó 3 a 0 ante Al de Egipto y en donde Guidad de Casablanca de Marruecos y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica igualaron a 0 goles. Las vueltas se jugarán el viernes en suelo egipcio y el sábado en territorio sudafricano. En Escocia, Rangers en casa le apoyó la corona al campeón Celtic al vencerlo 3 a 0 con anotaciones de Top Campbell, John Sutar y Fashion Sakala, con lo que a pesar de que ya es imposible en esta campaña alcanzar al Celtic a corta 10 unidades, la diferencia entre ambos gigantes escoceses. Con esto llegamos al final del episodio número 34 de la segunda temporada de fútbol vertical. le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales ya que estamos en Instagram y Twitter con el usuario verticalfútbol, en donde le damos seguimiento puntual a la actualidad del fútbol internacional. Noticias, resultados, tablas de posiciones y mucho, pero mucho más en arroba verticalfútbol en Instagram. Y en Twitter, no lo olvides, pásate por allá y síguenos. Además de que le recordamos que en versión podcast Estamos disponibles en Spotify Ibox, Amazon Music, Google Podcast Apple Podcast y ahora también En YouTube, con el podcast semanal Pero también con contenido Diferencial y exclusivo para esa plataforma Noticias, tops y muchas Pero muchas cosas más Serán parte del contenido que por allá Estaremos generando, así que si tú nos Escuchas en alguna plataforma de audio Y lo quieres seguir haciendo por ese medio Está genial, pero te invitamos A que te pases por nuestro canal de YouTube para que te suscribas y disfrutes de lo que por allá estaremos preparando para ti Créeme que no te vas a arrepentir Y que además esa suscripción nos ayudará muchísimo a seguir creciendo Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast Yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del balón Porque el fútbol cada vez es más vertical